0: Krásný den slenkou Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a mým dnešním hostem je Jiří Střecha. Dobrý den. Dobrý den. Ředitel Poštovního muzea. Říkám to správně.
1: Velmi správně.
0: Od roku 2016. Tak to je. Jaký vítr vás tam zavál?
1: Tak já jsem vystudoval historii muzeologii, vždycky jsem se pohyboval v tom muzejním světě. Ale vlastně předtím, než jsem se do něho vrátil zkospočtovním muzeum, tak jsem vlastně přes čtyři roky pracoval ve výzkumném ústavu železničním, zase na železnici, normálně v biznisu. To byla strašně zajímavá zkušenost. Jinak já jsem velký fanoušek železnice, historie železnici, jsem se tomu věnoval, takže to jako nebylo úplně odbočení jako mimo. Ale nějak jsem prostě po těch letech v této sféře cítil, že bych se rád vrátil do muzejní sféry a zrovna bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele poštovního muzea, což mě strašně zaujalo, protože samozřejmě pošta to je doprava, hospodářství, čili věci, které jsem se vždycky věnoval, které mě zajímají, takže protože jsem se do toho výběrové řízení přihlásil.
0: To mě zaujalo, jak takové výběrové řízení vypadá. Co jste musel splňovat?
1: Tak tam byl nějaký požadavek. Na... Předložil
0: jste sbírku známek?
1: Ne, to je naopak to by bylo špatně, protože filatelisté v poštovním muzeu zase pracovat nesmí, mm-hmm. aby jsme neměli škodnou v revíru, jak se říká. <laughs> Ale splňoval jsem to vzděláním. Já jsem předtím pracoval také v Národním technickém muzeu nějaký čas, u železniční sbírky, jako ředitel železničního muzea, národního technického muzea takže to do sebe nějak zapadalo, byl jsem nejvíce jsem teda musel udělat samozřejmě životopis, motivační dopis, hmm. bez toho to dneska nejde. A potom se mě pozvali vlastně e, moji budoucí nadřízení na pohovor. Měli jsme přátelský, veselý rozhovor, asi půlhodinový A vlastně pak po několika dnech mi volala paní personalicka, že mě přijali. Takže taková je cesta do poštovního muzea.
0: Na úvod, pojďte nám představit poštovní muzeum. E, A kde je?
1: Poštovní muzeum e, se nachází na dvou místech pro veřejnost. Jednak v Praze, v ulici nové Mlíny kde máme takzvaný Vávru v dům, krásnou stavbu, barokní, pozdně klasicistní, kde vlastně máme jednak vystaveny známky a potom tam děláme jednou zhruba za půl roku velké výstavy k nějakým tématům, výročním podobně, ženy na poště a tak, o tom se ještě určitě mm-hmm. budeme bavit. A potom máme naší pobočku od roku 77 ve vyšším brodě přímo v klášteře Cisterciáku, to je mimořádně krásná záležitost, doporučuji určitě v létě návštěvu, protože to je otevřená sezóně. A tam jsou vlastně představeny dějiny, poštovní zprávy, takže od poslů přes kočáry vlastně až po současnost a včetně telegrafování, telefonování a dalších věcí, které vlastně s poštou souvisí, ta explice poměrně velká a srdečně do ně všechny, všechny návštěvníky zvu.
0: Proč je zrovna vyšší brod?
1: To je takový zajímavý příběh, protože v 60. letech vlastně navstal takový upgrade poštovního muzea po určitém útlumu a zaměření se na filaterii, tak v 60. letech zpátky vlastně poštovnímu muzeum se začalo věnovat dějinám pošty, jako i organizace a hledalo vlastně prostory. Tehdejší památková péče měla problém, že vlastně řada objektů nebyla v dobrém stavu, a na těch různých krajích prostě hledali organizace, které by si ty památkové objekty vzaly pod sebe, protože samozřejmě ta krajská památková péče na to neměla možnosti, takže se oslovaly různé podniky, muzea a podobně. A takhle vlastně došlo k tomu, že tehdejší ředitel Poštovního muzea pan Nádler tam měl nějaké známé, ti ho vlastně na konci 60. let pozvali, objížděli Jižní Čechy a vybíral se prostor, kde by mohlo být jakoby taková velká expozice mm. Poštovního muzea nebyly to jenom ježní Čechy, uvažovalo se třeba o Červeném hrádku, nech a podobně. Nakonec tedy padlo rozhodnutí na ten klášter ve vyšším brodě a díky tomu vlastně během 70. let tam byla opraveno barokní opatství, které by jinak asi dneska už možná ani neexistovalo. Resort spojů, protože poštovní muzeum vždycky patřilo jako poštu pod spoje, tak do toho tehdy zainvestoval nemalou, nemalou finanční částku na tu obnovu. A v roce 1977 tam potom bylo vlastně otevřená stála expozice právě dějiny poštovnictví v českých zemích.
0: Jak často jezdíte do vyššího obrodu? Takzvaně zkontrolovat to tam?
1: Tak ne tak často, jak bych si přál, protože je tam skutečně krásně, ale jezdím tam tak pětkrát, šestkrát do roka.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea. Pojďme rovnou pozvat na aktuální výstavu. Výstava s názvem Silnicí železnicí vzduchem vodou. Můžeme ji navštívit?
1: Tak teď ji navštívit nemůžeme, protože v rámci boje proti covidu tak jsou muzea uzavřena, ale bude možné ji navštívit virtuálně. Uhum. Měla by už být spuštěna prezentace na internetových stránkách poštovního muzea, takže to je jedna možnost. A takže do...
0: virtuální prohlídka to znamená, že někdo s kamerou přijde tu výstavu na uh, nebo jak to bude vypadat?
1: Ne, 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 to bude vypadat trošičku jinak. Vlastně uh, jsou tam... Uh, ty předměty vyfotografované, ty fotografie jsou tam zveřejněné a k tomu vlastně je komentář a text, takže je to vlastně ještě, jakoby bych řekl, uh, uživatelsky příjemnější, protože vlastně nemáte takový ten obrazový spam, je to vlastně soustředí na tu témate té, té výstavy.
0: Mm-hmm. Co zajímavého tam uvidíme. Já už tuším, ale prozraďte.
1: Tak těch věcí je tam spousta. Já bych uvedl třeba uniformu postiliona z 19. začátku 19. století, kterou tam máme. Potom jsou tam zajímavé modely autobusů poštovních z 20. let, protože pošta od roku 1908 provozovala autobusovou dopravu státní vlastně. Po, po první stojí válce to potom převzala Československá pošta a když v roce 1927 byla chystána první stále expozice Poštovního muzea, tak vlastně pro tuto expozici byly udělány velké modely tehdejších vlastně poštovních autobusů, které se dochovaly do dneška. Takže to je třeba taková další zajímavost je tam čutora na osvěžující nápoje právě pro, pro poštovní kočí, jsou tam sáně na doručování pošty, tam toho spoustu zajímavého k vidění, je tam vlastně pracoviště vlakové pošty, takové malé vlastně, jak to vypadalo z přitřídění zástělek ve vlakových poštách, takže tam vlastně lidé projdou od poloviny 19. století vlastně do současnosti ty přepravy pošty, jak probíhaly a kterými prostředky.
0: Když to zjednoduším, tak je to cesta, kterou můj dopis nebo moje psaní putuje.
1: Ano, v zásadě se to tak dá říct, byť samozřejmě to s tím historickým přesahem, že některé ty tripy dopravy už se dneska nepoužívají. A vzduchem? vzduchem. Letělo
0: Tady letadlo z Česka na Slovensko.
1: Ne, to je trošičku jiná. Ano, je to trošičku taková zajímavá kapitola našich dějin, protože byli jsme jediný stát, který provozoval... Leteckou poštovní přepravu, mm-hmm. ale to samozřejmě pošta letadle normálně, ale u nás se třídilo za letu na palubě, tak jako se třídilo ve vlakových poštách do těch přihrádek, tak takhle letěli pošťáci a bylo to proto, že na začátku 50. let bylo rozhodnuto, že musí být umožněno jako D plus 1, což znamená den, doda, den podání, a druhý den ta pošta musela být doručená. A za tehdejšího stavu železniční sítě nebylo možné třeba z Chebu z Prahy přepravit ty, doby, ty dopisy a ty zásilky do Žiliny tak, aby vlastně druhý den mohly být podány. A proto byla zavedena letecká pošta, tehdy vyřazovanými Dakotami od ČSA. Mimo to, to mělo ještě za jakoby ten důležitý moment státně propagandistický, protože hmm. se tím přepravovali vlastně první výtisky rudého práva. Později se tím vlastně přepravovali... Um, tiskové válce rudého práva tak, aby vlastně všechny ty základní vydání byly stejné vlastně po celé republice.
0: A třeba za vás máte nějaký tip, co máte v rámci té expozice nejradši?
1: Já mám rád sánky na doručování pošty, takže to jsou opravdu sáně zbednou vlastně ze znaky československé pošty, které se používaly vlastně v horských oblastech v zimě na doručování zásilek.
0: Mně ještě napadá v rámci té letecké dopravy, tak to musela být velmi atraktivní práce? E, tak, být pošťákem na palubě a třídit dopisy během letu?
1: A Atraktivní to bylo, Ono i v samozřejmě těch pošťáků nebylo moc, ale e, zase si musíte uvědomit, že oni lítali jenom v noci, jo, takže tak jako vlakové mm. poště jezdili především v noci, že vlastně večer se ty svezlo na nádraží, ty, ty balíky přetříděný, dopisy přetříděný naložili se do vlakových pošť, do různých směrů vlastně a většinou na nočních spojích, vlastně probíhalo to třízení tak, aby vlastně druhý den ráno už zase bylo možné ty dopisy v místě doručení jak si roznášet, takže to zase tak jako dneska ty, ti, kteří se to účastnili třeba té vlakové pošty, tak na to romanticky vzpomínají, takže ty letečtí pošťáci samozřejmě byly jako mimořádný, ale musím říct, že vlastně byla i jedna velká nehoda na začátku 70. let, mm-hmm. kdy vlastně celá posádka přišla o život, takže Zase to letání v té době 50. a 60. léta nebylo tak úplně bezpečné třeba jako dnes, takže si myslím, že to bylo vykompenzováno. Ta atraktivita zase na druhou stranu i nějakým určitým rizikem.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, se mnou je stále Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea. Logicky bychom se měli bavit taky o známkách, co říkáte?
1: Určitě, protože to je velká část naší sbírky. Když bych měl hovořit o sbírce Poštovního muzea, tam má dva takové hlavní pilíře. Jeden ten pilíř, který to jsou dějiny poštovnictví, uniformy, vagóny, kočáry, prostě to, co patří k té poštovní službě. A potom teda je to takzvaná sbírka poštovní, poštovních známek, nebo známkové tvorby, my říkáme, protože primárním akcent, který my klademe, je ten, že od roku 1918, tedy od roku, kdy bylo poštovní muzeum jako první v Nově vznikné republice 18. prosince 1918 založeno, hmm. Tak ve stejný den, kdy vyšla první československá známka, tak vlastně od té doby my sbíráme všechny podklady ke všem u nás vyšlým československým a později českým poštovním známkám. A to včetně autorských návrhů. Takže my máme vlastně ty nejstarší návrhy od Alfonse Muchy, mm-hmm. těch slavných hračan první československé známky, včetně jeho skic na kalendáři, který si utrchli, kalendáře tam si skicoval, jak bude ta známka vlastně vypadat. Takže to máme zachované a vlastně máme ty výtvarné návrhy zachované až do současnosti od všech známek. Protože vlastně i dneska Česká pošta jako jedna z mála poštovních organizací v Evropě stále drží, že každá známka má svůj výtvarný návrh. A ty všechny návrhy jsou u nás. Čili je to obrovská sbírka grafiky od Svolinský, Prostě na koho, si, na koho si vzpomenete z těch významných autorů, kteří se na tom podíleli. Mě jsme...
0: napadá, pardon, známka je malá, to je jasné, ano. ale ten grafický návrh?
1: Ten grafický návrh je většinou tak půlka a 4 mm-hmm. protože samozřejmě ty výtvarníci to udělají v nějaké velikosti a pak se, to, pak se to zmenšuje, buď když to je formou ritecké destičky, tak ten ritec pak udělá riteckou rozkresbu, vlastně udělá si jakoby čáry, který, kde převede ten umělecký návrh vlastně do toho, do čar, které potom se zmenšejí na tu editeckou destičku, už do velikosti jednaku jedny, a tu potom vlastně reje. Takže, takže tam máme vlastně, máme i ty destičky, všechny zachovány, takže to jako je obrovská zajímavá sbírka. Jenom jsem chtěl říci, že když jsme slavili 100 let poštovního muzea v roce 2018, tak jsme právě udělali výstavu realizovaných a nerealizovaných poštovní, návrhů poštovních známek a kolegové vlastně dospěli, že v tom roce 2018 za těch 100 let bylo návrhu od 594 asi výtvarníků. Jsou tam jména, třeba Váchal, známý grafik, tak ten udělal jeden návrh, který nikdy nebyl použit, ale protože se účastnil soutěže dostal skýcovné, tak to vlastně přešlo do majetku Československé pošty. Pak jsou samozřejmě autoři, kteří prostě vydali jako desítky známek, ale je to takhle vysoké číslo přes skoro 600, 600 autorů, kteří vlastně se podíleli na té známkové tvorbě za těch 100 let.
0: Napadá mě, máte tam nějakou extra vzácnost, která musí být uložena v trezoru, anebo dokonce v bankovním trezoru?
1: Tak my máme vlastně na celou známkou tvorbu takový trezorový depozitář a v tom trezorovém depozitáři jsou ještě trezory na ty nejzácnější známky, protože v průběhu těch let se k nám do muzea dostali různými cestami, ať už to byly dary od úmrtě nebo, nebo i konfiskáty třeba za druhé stové, po druhé světové válce, tak se k nám dostali známky jakoby vzácné. Asi takový nejvzácnější, který bych teď zmínil, je 80. blok modrých Merkurů. Modrý Merkur byla známka v roce 1851 vydaná v Rakousku jako poštovní novinová známka, kdy vlastně se rozesílal tisk, tak na to byla speciální teda jako známka. Byli jsme první stát tehdy, který vlastně poštovní novinové známky zavedl. Tak to je taková jako A ta první emise modrých Merkurů, tak vlastně se jich nezachovalo nikdy moc dohromady, protože se dostali na ty Noviny s těma novinama potom ten člověk, že ho samozřejmě nebo jeho služka zatopili, takže ty se nezachovali, takže jako jednotliví se zachovali, pak někdy, když se třeba posílal balík novin, tak se to vyfrankovalo tím, že tam je třeba, já nevím, 8 těch modrých Merkurů Dohromady přeražených. A my se nám se zachoval vlastně jakoby pozůstatek protože ty původní bloky byly 100 bloky těch mm-hmm. známek a z toho se teda odtrhal 20 známek a 80 blok. Dlouho to byl vlastně největší známý Jakoby známkový blok Merkuru. Nedávno český filatelista koupil ze zahraničí 100 blok nedostrhaný. Tak to je vlastně taková rarita. Teď jsme měli výstavu, bohužel jenom krátce v prosinci v Národním muzeu filatelistickou, kde vlastně ty oba 100 blok a 80 blok byly viděny poprvé takhle pohromadě, takže to bylo jako velice zajímavé. Jakou
0: částku si připravit na takovouhle raritu?
1: To neumím ani odhadnout hmm. přesně, ale je to v řádu milionů korun.
0: Vy osobně vlastníte nějakou zajímavou sbírku nebo zajímavou známku? Poštovní známku?
1: Ne, já žádnou poštovní známku nevlastním, byť moje babička, která bydlela na Královských vinohradech v Praze, tak se ze mě snažila udělat filatelistu, protože měla potřít, že to... Chlapci z dobré pražské rodiny pra, patří, ale skutečně se jí to nepodařilo, protože, protože já musím říct, že občas dělám legraci svilatelistů a říkám, jim, že věci, které ohrožuje plůvan, mě jako tak úplně nezajímají, což samozřejmě není úplně pravda, ale já jako nezbírám nic. Já se ve svým volným času věnuju hodně dějinám železnice i práci s... Muzejními exponáty, provozovanými s lokomotivami vozy. S přáteli jsem členem taky klubu e, ozubnicové dráhy v Kořenově, kde máme soukromé. Spolkové e, muzeum, takže to je takový jako můj, můj koníček velký. Takže, že bych přímo něco sbíral, tak nezbírám. A já musím říct, že nejsem úplně systematik, takže, <laughs> takže si to nedokážu představit. A obdivuju ty lidi, kteří to mají takový jako přesný přesnej pořádek. Jediný známky byste u nás doba našla. Ano, máme malé album po dědečkově mé ženy, ale nic zácného už jsme to nechali prověřit, ani nic zácného tam není.
0: A doporučil byste třeba sbírat známky ze současné doby? Budou mít? někdy nějakou cenu? Uh,
1: určitě to má jako význam, protože ta známka, to je vlastně takové jako malé umění dostupné pro každého. Takže tam jde otázka, na co se zaměřit. Jo? Uh, jsou lidé, kteří prostě sbírají Československou a Českou republiku, takže prostě sbírají to, 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 co jako vychází, tu produkci, ale pak jsou lidé, kteří se třeba zaměřují to na nějaký téma. Doprava na známkách máme tady zvířata na známkách, příroda, prostě třeba stavby na známkách, jo. A k tomu vlastně pak existují katalogy a jde to jako dozbírávat, není to nějak extrémně drahé. Takže třeba tohle jako jsou jako zajímavé věci a co mě osobně, jakoby, který odvětví filatelie, mě je nejbližší, tak to jsou sbírky vlastně dopisu a frankatu na dopisech, protože to je strašně zajímavá věc, vlastně, že ty sběraté sbírají celé dopisy a třeba sbírají dopisy pro nějaké období z daného poštovního úřadu. Prostě takové různé odvěty. Já bych uvedl takový jeden příklad úžasného dopisu. V roce 1840 zavedly první poštovní známky ve Velké Británii, takzvaný ta první známka se Black Penny, je na ní samozřejmě znázorodně na Královna Viktorie, A český filatelista má jednu krásný dopis, který byl poslán z Karlových varů v červnu v létě, myslím, červen, červenec 1840. Ještě jenom uvedu, ta známka byla zavedena na začátku června 1840, ta velká poštovní reforma ve Velké Británii. No a on prostě byl nějaký angličan, který tady byl asi v Karlových varech na léčení a ten dopis poslal do Londýna. A... Ten adresát ale v Londýně už nebyl, byl na Isle of White na svém práci novém sídle, takže ten úředník poštovní v, v Londýně to ofrankoval tou Black Penny, která v tu chvíli byla asi měsíc, jakoby teprve zavedená, a ten dopis vlastně šel za tím člověkem na ten Isle of White. Takže je to vlastně mm-hmm. jako dopis české provenience, mm-hmm. který vlastně už v prvních měsících první světové známky poštovní platné byly ofrankovaný a dochoval se do dnešních dnů. Takže to jsou takové ty příběhy, které jako mě baví a samozřejmě ten filatrist, když to sbírá, tak on si vidí tu cestu, kdy to prošlo, zjistí si něco k tomu, kdo to posílal, pokud je známý, Zjistit si něco k tomu adresátovi, jako v tomhle případě, a vlastně uděláte z toho takový zajímavý příběh. Tak to jsou ty příběhy, jsou věci, které mě na tom baví.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, se mnou je Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea. Já bych ráda zmínila jednu výstavu a ta se jmenovala Ženy na poště, tak abychom byli přesní. A tahle výstava dokonce byla ve spolupráci s ČSOB, tak mě zajímá, co to bylo za výstavu. Předpokládám, že se věnovala ženám na
1: poště. Přesně tak, protože 1869, tedy přes 150 lety, vyšel, vyšel přípis, že se mohou zaměstnávat oficiálně ženy na poště, mělo to samozřejmě omezení a tím se vlastně naše, náš stát, jako z tehdy, tak se stalo vlastně jedním z prvních států na světě, který vlastně takhle oficiálně ty ženy vlastně přijal do té poštovní služby. Bylo to proto, že vlastně v té době byl zaváděn telegraf, a začalo se nedostávat vlastně pracovníků jako spojovatelů a těch, t- do těch telegrafních služeb, takže vlastně první ty ženy byly telegrafistky. V Praze dokonce máme fotografii e, jednoho z prvních kurzů, telegrafistek, kde vlastně musely být ty ženy svobodné, e, prostě bezůhoné a podobně. S nějakým, s nějakým dosaženým vzděláním, oni absolvovali ten kurz a pak byli vlastně telegrafistky. Takže zapisovali vlastně v těch velkých sálech, byli na těch jednotlivých telegrafních linkách a zapisovali ty zprávy a distribuovali je. Jo. Takže takhle vlastně přišli. Potom později se dostali zase do telefonních služeb, že se s nich staly spojovatelky a podobně. Ale zase jako otisk žen v poštovní službě je mnohem starší Protože v té době, a už jako řadu řadu desetiletí předtím, fungovaly tzv. dědičné poštovní úřady. V době, kdy ta pošta byla jakoby takový spíš pro služby státu, tak byly vlastně poštovní úřady, kde se přepřáhalo, kde se třídila ta pošta vlastně, a za nějakou zánoz byl další poštovní úřad, takhle to třeba bylo mezi Prahou a Vídní a podobně. A ty poštovní úřady byly dědičné. A pokud zemřel ten manžel, a než třeba byl plnoletý syn, který by to zdědil, tak po nějakou dobu, po nějaký poměr třeba vykonávala tu dědičnou poštmistrovskou funkci žena. To nebylo taky náhodou, ale protože velice často ta žena pomáhala tomu poštmistrovi, takže do, toho vlastně, do té služby byla velice dobře zasvěcená mm. a nebylo tak jednoduché někoho sehnat na nějakou substituci krátkodobou. Takže proto vlastně ta žena pak měla určitě jako poručníka, ale, ale fungovala tam. Takže ty ženy na té poště měly otisky starší, ale od toho roku 1869 to potom bylo vlastně skutečně takhle zakořeněno za, za přímo v předpisech.
0: A budeme mít šanci tuhle výstavu ještě někdy někde vidět?
1: Určitě my plánujeme její zveřejnění právě formou online výstavy na našich webových stránkách.
0: A ve finále mě zajímá, co plánujete na rok 2021? Jaké jsou vyhlídky?
1: Tak na rok 2021 jsou vyhlídky, uvidíme, jak to bude s přístupněním muzeí. Mm. Určitě plánujeme pěknou výstavu k olympiádě na naší pobočce ve Vyšším Brodě, kdy vlastně budou tam vystaveny takové velice zajímavé návrhy olympijských poštovních známek z našich sbírek, takže to určitě jako bude stát za vidění. A potom máme v plánu výstavu o mezinárodní poštovní přepravě. Ta by měla začínat v září v Praze. v našem našem muzeu, v v ulici Nové mlíny, ve Vávrově domě a to vlastně bude výstava která se bude věnovat vlastně mezinárodní poštovní přepravě protože ta poštovní přeprava vlastně byla první taková mezinárodní informační síť která vlastně zprostředkovávala jakoby ty dopisy a zásilky mezi jednotlivými státy později se podle třeba i těch mezinárodních úmluv poštovních se inspirovala železnice když začla v polovině 19. století tak vlastně potom ty první mezistátní smlouvy železniční a tak dále tak to všechno vlastně bylo organizováno i na základě zkušenosti s těmi vlastně mezinárodními stáhy v poštovní službě Tebo jako zajímavá výstava. A potom chystáme výstavu, která asi už bude až v roce 2022, ale rád bych ji zmínil, a to bude o padělatelství známek.
0: Mm-hmm. Tak to se budeme těšit. A už třeba víte termín, kdy ideálně by tahle výstava měla být jaro,
1: jaro 2022. 2022.
0: Dobře. Mým dnešním hostem byl Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.